0: Herzlich Willkommen zum Digitalen Gottesdienst entlang der Heidekrautbahn. Heute, am Sonntag Freue Dich, unterbrechen wir gedanklich die Passionszeit und feiern Bergfest, ein kleines Ostern in der Mitte der Passionszeit. Der Gottesdienst wird gestaltet
1: von Janette Dubiel aus Groß Großschönebeck, Brigitte Thiele aus Klosterfelde,
2: Pascal Teichmann aus Marienwerder, Stefan Händel aus Basdorf und Lukas Ludewig, ebenfalls aus Barsdorf.
0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun beginnen wir mit dem ersten Lied. Wer mitsingen mag, es ist die Nummer 97 im Gesangbuch, Holz auf Jesu Schulter, und wir singen die Strophen 1 bis 3.
3: Thank yeah. you.
2: Das Evangelium für den Sonntag Letare
1: steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
2: Liebe Zuhörende, sind Sie eher eine Person, die sich über ein halb leeres Glas ärgert oder eher eine Person, die sich über ein halb volles Glas freut? Ich bin eher jemand, der sich über ein halb volles Glas freut. Und die liturgische Ordnung des Kirchenjahres gibt mir recht. Am Sonntag freue dich, kann ich mich freuen, dass an Ostern Fleisch essen, Süßigkeiten essen und Bier trinken wieder erlaubt ist. Und das gilt für sie natürlich auch, so sie denn fasten. Ich finde, es ist für unsere Gesellschaft selten ein gutes Zeichen, wenn sich mit medienbeherrschenden Themen schnell Analogien zum Predigtthema finden lassen. Zurzeit fühlt es sich aber für mich so an, als wenn auch beim Verlauf dieser Pandemie das Glas erst halb leer oder noch halb voll ist, je nachdem wie man es sehen will, wobei ich hier auch nicht weiß, wo der Optimist und der Pessimist hier hingucken. Ob sich das zeitlich auch genauso einordnen lässt für die Pandemie, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber wir stehen in der Mitte einer Pandemie und immerhin ist das Ende bald in Sicht. Neulich schrieb jemand bei Twitter, viele Menschen in Deutschland seien in dieser Pandemie das quengelnde Kind auf dem Rücksitz, das ruft sind wir bald da? Obwohl wir noch mitten auf der Autobahn sind, will das Kind jetzt einfach aussteigen und am Ziel sein. Und ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, denn ich will auch, dass wir bald da sind. Meine Motivation, den ganzen Tag Besprechungen am Computer durchzuführen, nichts mittelfristig planen zu können und bei kleinsten Erkältungssymptomen Termine über den Haufen zu werfen, gehen bald Richtung Null. Auf der anderen Seite fühlt es sich für mich so an, als würden wir jetzt Tausende von Menschen aus einem fahrenden Auto werfen, weil ich keine Lust mehr auf Pandemie habe. So wie ich als Kind lernen musste, dass die Autofahrt nicht zu Ende ist, wenn ich es will, muss ich jetzt wohl eingestehen, dass diese Pandemie auch nicht nach meinen Regeln spielt. Also bleibe ich ruhig auf meinem erdachten Rücksitz sitzen und versuche am Sonntag Freue dich, auf das halbvolle Glas zu blicken. Es ist beeindruckend, in welch kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt wurden und es ist auch beeindruckend, wie schnell wir wie viele Menschen geimpft bekommen. Es ist toll, dass wir nach einem Jahr Pandemie fast schon träumen dürfen, dass alles bald ein Ende hat. Das ist für mich ein Grund zur Freude, dass wir in einer Zeit leben, in der es auch andere Möglichkeiten der Verbindung gibt. So wie dieser Gottesdienst, an dem hörbar vier Personen mitwirken, die noch nie zusammen in einem Raum waren. Es ist toll, dass ich dafür nicht für verrückt erklärt werde. Ich bin natürlich kein Epidemiologe und weiß gar nicht, ob ich recht habe mit meiner Einschätzung, dass wir nun mitten in einer Pandemie sind und wenn wir jetzt keine Lust mehr auf Pandemie haben, tausende Menschenleben einfach aus dem Auto schmeißen. Ich bin aber Theologe und ich kann Ihnen sagen, was passiert wäre, wenn Jesus auf halbem Wege abgebrochen hätte. In dem Predigtext kommen Menschen, die wollen zu Jesus, weil sie von Jesu Taten gehört haben. Die Erzählung davor legt nahe, dass sie wussten, dass Jesus Lazarus von den Toten erweckt hat. Jesus hätte sich entsprechend der Erzählung bei Johannes als Popstar feiern lassen können und darauf verzichten, seinen vorherbestimmten Weg zu Ende zu gehen. Er hätte zu den Griechen sagen können, kommt her, lasst uns feiern, ich habe Lazarus von den Toten auferweckt. Es wäre eine Art kleines Ostern geworden. Es wäre aber kein richtiges Ostern geworden. Es wäre nicht das Vertrauen geworden, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Es wäre daraus nicht die Gewissheit entsprungen, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Es hätte keine Kirche gegeben, die jeden Sonntag Gottesdienst feiern kann. Die Freude am Sonntag freue dich, ist auch, dass Jesus damals auf den irdischen Ruhm verzichtet hat, dass er mit diesen kryptischen Worten geantwortet hat, die wir gleich so wunderbar singen können. Wenn das Weizenkorn aber in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Um es auf die Pandemie zu übersetzen, wenn wir jetzt noch eine Weile unsere kohlenstofflichen Begegnungen sterben lassen, bringt es mehr Menschen lebendig durch die Pandemie. Dann freuen wir uns am Ende, dass das Glas ganz voll ist. Amen.
0: Wir singen jetzt das Lied Korn, das in die Erde. Wenn Sie mitsingen mögen, es ist die Nummer 98 im Gesangbuch, Strophen 1 bis 3. Wir beten, guter Gott, müde und ausgelaugt stehen wir in der Welt und wir blicken auf einen anstrengenden Weg zurück. Wir bitten dich, begleite uns auch auf dem weiteren Weg und motiviere uns, unseren Mitmenschen auch weiterhin in der Rücksicht und Vorsicht zu begegnen, die zum Schutz aller notwendig ist.
2: Es ist kein schönes Jubiläum dass wir vor einem Jahr den ersten Lockdown begonnen haben. Über 70.000 Menschen allein in Deutschland sind wegen dieser Pandemie gestorben und es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie wegen oder mit Corona gestorben sind, denn es schmerzt, wenn sie uns verlassen haben. Gott, wir bitten dich, sei bei den Hinterbliebenen. Stärke sie in dem Gefühl, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
0: Gott, du kannst den Tod in Leben verwandeln. Du kannst auch negative Erlebnisse in Hoffnung überführen. Wir bitten dich, zeige uns immer wieder die Dinge, die uns Freude bereiten, damit wir spüren, dass du uns in unserem Leben
2: begleitest. So wie dieser Sonntag der Freude eine motivierende Zwischenstation auf dem Weg zur österlichen Freude sein soll, bitten wir immer wieder, um motivierende und erfrischende Erfahrungen, die unser Vertrauen stärken, dass du uns eines Tages aufnimmst in deine unendliche Freude. Amen.
0: Wir heißen Kinder Gottes und wir sind Kinder Gottes. Und darum beten wir voll Vertrauen das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Amen.
2: Und es segne und behüte uns, der freudespendende spendende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Jetzt singen wir das Lied 396, Jesu meine Freude. Strophen 1, 2 und 6.